0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Según datos entregados por el Departamento de Extranjería y Migración, el número de visas otorgadas sobrepasó las 400.000 solicitudes para 2018, una cifra que sorprende y a la vez ha logrado modificar el tejido cultural de nuestro país. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Espacio Público, un 53% de la población chilena considera estos cambios como beneficiosos, mientras que un 43% los percibe como causas de nuevos problemas sociales. ¿Qué aspectos podemos rescatar de cada postura y qué prejuicios es ya momento de descartar? Es lo que vamos a conversar en este capítulo. Bienvenidos a Holster Labs, donde revisamos las tecnologías que están cambiando el mundo. Estamos nuevamente con nuestro gerente general, Antonio Díaz, y Cristóbal Uneus, director de Data Science. Esta tarde nos acompaña también Manuel Aris, investigador del Centro de Estudios Espacio Público. ¿Cómo están?
1: Hola, buenas tardes. <risa> buenas tardes, ¿cómo estás Manuel? Bien, muy bien.
2: Bienvenido bien. Manuel.
0: Genial. ¿Preparados para empezar? Listo.
2: <risa> Siempre listos. Hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe normalmente. <risa>
0: Muy bien. Bueno, me gustaría que partiéramos eh, haciendo una caracterización general del movimiento migratorio de los últimos años, para lo que te quiero pedir ayuda a ti, Manuel. Uh -huh. eh, ¿Cómo podríamos caracterizar la situación actual de la migración en Chile?
1: Bueno, en Chile en los últimos años el fenómeno migratorio explotó. Hubo una, una evolución exponencial en relación a los flujos migratorios que habíamos tenido en años anteriores. Y esto por la presencia de dos grupos o colectivos que podemos identificar claramente, que son el colectivo haitiano y el colectivo venezolano, que cuya presencia en el país ha aumentado significativamente en los últimos años. Y eso ha hecho que más que se más que duplicara el número de migrantes viviendo en Chile. Y, eh, y obviamente eh, es, es una población que tiene características además muy visibles, es eh, un color de piel distinto al que estábamos habituados, nosotros habíamos tenido mucha migración peruana con un fenotipo muy parecido, distinto idioma también, entonces también eso eh, evidentemente puede producir en la población nacional eh, un sentimiento eh, o de que de sobredimensionar sobre el fenómeno migratorio en Chile.
0: ¿Y, ¿Y por qué existe alguna razón tangible por la que se esté produciendo este movimiento migratorio específicamente hacia Chile? Porque obviamente la migración está en todas partes del mundo, no somos el primer país en recibir eh, migrantes. ¿Pero por qué está sucediendo tanto en estos últimos años?
1: Bueno, es que el problema eh, es que en Venezuela y en Haití tenemos crisis, eh, crisis humanitaria. Y en ambos países se da un fenómeno de migración por expulsión, que es, eh, que es distinto a, a la otra forma de migración eh, donde los flujos son mucho más controlados y el número de la población también es más pequeño que migra, pero cuando ocurren en contextos en los que hay crisis en los países de, de, de origen, eh, la población migrante eh, o el flujo migratorio es mucho mayor en un periodo más corto de tiempo. Nosotros tuvimos mucha migración peruana eh, con, con un flujo migratorio quizás sostenido en el tiempo, que contribuyó a que en Chile tuviéramos una colonia peruana en, eh, en número muy importante, eh, pero nunca se produjo una explosión de esa migración. Eh, a diferencia de lo que pasa con Venezuela y con Haití, donde producto de, de la crisis que están viviendo esos países, se produce en un periodo corto de tiempo eh, alta migración o, eh, o alta emigración de esos países hacia otro destino. y nosotros en Chile somos, eh, por lo que tengo entendido, el tercer destino de la población venezolana que ha migrado. La primera es Colombia, después Perú y después Chile. Entonces por eso Hemos recibido una gran proporción de población venezolana, pero el problema de la diáspora venezolana es un problema que está afectando a todos los países de América Latina. Uh -huh. Y por lo tanto, eso requiere un nivel de coordinación de los gobiernos, de conversación, de diálogo, eh, que no se está dando hoy día y eso es preocupante.
3: ¿Tú, ¿tú crees que en Perú uh -huh. el, la reacción de la población a la llegada de los venezolanos ha sido igual o mejor que en Chile?
1: Mira, por lo que yo he conversado, de hecho eh, estamos trabajando en un, en un proyecto en Espacio Público en el que estamos evaluando cómo las políticas migratorias de los países se adecuan a los estándares del Pacto eh, Mundial de Migración de Naciones Unidas. Eh, y, y por eso tenemos contacto con, con académicos de distintos países. Yo justo antes de entrar acá estaba conversando con un académico peruano que me comentaba que en algunas regiones se habían dictado algunas normas que probablemente tenían vicios de constitucionalidad o que no, no se iban a poder aplicar nunca en la que se prohibía a una empresa despedir a un peruano
3: para contratar, para contratar a un, un venezolano. venezolano.
1: Y estaba identificado con la nacionalidad. O sea, el discurso populista yo creo que aflora cuando tú tienes flujos migratorios tan importantes como lo que hemos tenido en la región producto de la crisis que vive Haití y Venezuela. Eh, la diferencia entre Chile y Perú, eso sí, es que Perú tuvo una adecuación de su legislación migratoria o de su regulación migratoria. Su política migratoria se adecuó en los años 90 a una ola humanizadora, que hubo así se le denomina en la literatura, uh -huh. en la que distintos países de América Latina, Perú, Colo, eh, no Colombia, no Argentina, y, y, y en general la mayoría de los países de América Latina, adecuaron sus regulaciones, su política migratoria, a, un, a los nuevos estándares de derechos humanos que se estaban pro, eh, promoviendo en esa época. Uh -huh. Salvo Colombia y Chile, eh, que no adecuaron eh, esa legislación y yo, yo te diría que esa es la diferencia más importante que existe hoy día entre eh, Perú y Chile, pero a nivel de población, a mí me parece que, 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 que cualquier país que está recibiendo un flujo migratorio tan importante se va a dar una respuesta eh, basada quizás en, en, en algo de racismo, de xenofobia de, de a, eh, acrecentar el nacionalismo. ¿Tú ¿No crees que no hubiera
3: pasado lo mismo si hubiera, esa misma cantidad hubieran sido argentinos?
1: Eh, o menos mejor, probable. Es que a lo mejor sí, eh, mira, es, ahí el contrafactual no lo tenemos, claro. eh, pero el flujo ha sido tan importante, o sea, eh, la, la población venezolana pasó, aquí tengo un dato, el 2015 representaba un 4,5% de, de los migrantes y el 2017 se posicionó como la primera población, o sea, en cuatro años creció al 24% de los migrantes. Se estima que han llegado cerca de 700.000 venezolanos a Chile en estos últimos dos años. Y eso es una cifra eh, muy alta que obviamente genera que la población que, que convive con estas personas le ponga rostro a sus temores. es el claro, diagnóstico sí, que tenemos nosotros. Claro. En el eh, fondo le echan la culpa de todos los males. Exactamente. Ah, justo
3: en esa época llegó alguien de afuera y por lo tanto él es el causante... De...
1: De todo. Exacto, exacto, porque en Chile siempre ha habido una sensación de desprotección en relación a la salud, una percepción de ineficiencia de los servicios públicos, sí, claro. temor al desempleo. Esos son temores que permanecen y que ustedes lo han visto también en, en, en los estudios que han hecho. Eh, pero hoy día es mucho más fácil ponerle rostro a ese temor. Nosotros hicimos en la encuesta que, que tú mencionabas al inicio, preguntamos cuáles son los problemas que genera la migración y la y la el mayor problema que señala la población es, es un problema de seguridad seguido de un problema eh, relacionado con las eh, con que migrantes traen nuevas enfermedades sí. y de en tercer sanitario. lugar eh, el, el colapso de los servicios públicos Se, hay evidencia de
3: ninguno de esos tres el empleo
1: el cuarto lugar es el empleo. Pero no, está bien, bien, pero... Pero en
3: el cuarto. Sí, pero
2: pero si tú si tú escuchas las cifras de Manuel Manuel, ¿cuántas de esas cifras? O sea, eso es el temor del desde la perspectiva del, del chileno que recibe al extranjero, ¿cierto? Sí, sí. Cuando tú tomas ahora la data, ¿qué dice la data de eso? ¿Es, es verdad? ¿Es fake Mira, news? Acaba ¿No es fake news? El... O sea, porque la percepción que me da a mí es que los servicios no están colapsados por culpa de los extranjeros. Uh -huh. Me da la impresión de que las escuelas efectivamente hoy día tienen alumnos y están dejando de cerrarse porque efectivamente hay extranjeros, sí. si no se estarían cerrando. Sí. Esa es la percepción que me da a mí uh -huh. desde la desde la casuística que, que nos toca a cada uno eh, cuando se miren estos datos. No sé si esa es la percepción que dan los datos.
1: Sí, o sea, mira eh, Para pa, enmendar, el, 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 el temor a la cesantía estaba en tercer lugar, efectivamente, y después el colapso de los servicios públicos. Perfecto. Esa es la percepción que tiene la gente y que, de acuerdo a nuestro diagnóstico, está alimentado también por un discurso público que se ha instalado en estos últimos años, principalmente claro. desde el gobierno, donde tenemos un ministro de salud que dijo, o un exministro de salud que dijo que el aumento del VIH había sido por culpa de los migrantes. Hace pocos días, el presidente. Dijo que el, la, desempleo. el desempleo era por culpa de los migrantes. Eh, migrantes. Habló de la fuerza de
3: trabajo más que el desempleo. ¿tú?
1: Claro. Bueno, pero le echó
3: la culpa a, a la migración. A la migración.
1: Y, y los operativos en los que se expulsa a migrantes que hayan tenido antecedentes penales también genera en la población esta percepción que, como bien dices tú, Antonio, por lo que nosotros hemos podido investigar, eh, no tiene relación o no hay evidencia de que la presencia mayor presencia de migrantes presente en este tipo de problemas en relación al, a la economía el último informe de política monetaria el del Banco Central, Central, Central dice lo contrario claro, desmiente este prejuicio claro. eh, señala que si bien puede haber un efecto de contención del aumento de los salarios por la mayor presencia de, de población migrante eh, el efecto en la economía nacional es que dinamiza mejora la calidad de algunos servicios y sí. bueno, no me acuerdo de, de otras conclusiones pero en el fondo viene a desmentir estos prejuicios que se han instalado en el discurso público y que son tremendamente nocivos para el mayor desafío que tiene un país cuando presenta altos flujos migratorios, que es cómo los integramos de manera efectiva a estas poblaciones que vienen a vivir, eh, que llegan a, a, al país.
0: Eso yo creo que es un factor interesante y que llega un poco a equilibrar ese miedo, siento yo, injustificado que tienen los chilenos de que los extranjeros vienen a quitarme el trabajo. Pero sí, mucha gente comenta también, y me parece que lo vi reflejado en el estudio, que sienten que hay una mejora de los servicios cuando los proveedores de los servicios son extranjeros. Sienten que, que son eh, más educados, más atentos, y, y yo siento que eso está como un poco equilibrando el, el tema del, del
3: trabajo. Yo creo que el que abordó de una manera muy... A la ¿Chilena esto? Fue Jorge Alí en el Festival de Viña ah, sí, sí. cuando comparaba un garzón chileno con un venezolano y daba gracias a Dios que el venezolano estuviera aquí porque sabía atender al cliente comparado con un, pero, con un chileno. Pero,
2: pero no deja de ser... No, no, o sea, la percepción que me da a mí es que el tema de la inmigración siempre pasa por la casuística de cómo lo ven cada una de las personas que la viven, ¿cierto? O sea... En los, en los últimos cinco años que he ido a la Araucanía todos los inviernos, ha pasado de no verse ningún extranjero a que tú veas, eh, supongo que yo, o venezolanos, haitianos, cortando leña mientras nieva uh -huh. O sea, como el paradigma mismo de que tú que no esperarías jamás ver... O sea, no, no esperarías ver un extranjero en una situación de tanto frío como que la parte que rehuyen de esto. Pero, yendo a las cifras... Eh, en el estudio que hicimos nosotros de la comparación entre los dos censos y, la, uh -huh. y, y, y en muchas de estas cosas de la inmigración, claramente cuando tú pintas el mapa de Chile en el 2002 respecto a la inmigración, en que tú tenías inmigración en el norte de Chile, en Santiago y en algunas partes del sur en forma bastante esporádica, esporádica el mapa de Chile se pintó de inmigración. O sea, no, no hay un punto en el cual no hayan llegado extranjeros a casi prácticamente todas las comunas de Chile. Pero Ahora, también, la
3: intensidad es distinta todavía. Es decir, en Puerto Montt sí. hay extranjero, pero mucho menos
2: que en Antofagasta. Que en Antofagasta. En Antofagasta, absolutamente de acuerdo.
3: Y Arica...
2: Pero Antofagasta es un lugar que requiere migración, da la impresión que requiere migración permanente por el tipo de faena que se lleva a cabo en la, en la región por la minería.
3: Claro, pero la pregunta que uno se hace ahí, ¿por qué...? necesito traer a alguien de Colombia y no a alguien de Concepción
2: estoy de acuerdo contigo, pero si tú vas al punto siguiente de la comparación que tú lideraste en el estudio que hicimos el, el si yo quiero tomar un nombre en capacidad de trabajo en Chile si tomo la comparación hay como 85% de empleo
3: Sí, en los hombres hay menos hombres por. Ya, el 15%
2: de hombres sin emplear ese 15% de hombres sin emplear Estoy raspando ya la olla sí. con todo. Sí. O sea, ya no estoy llegando a probablemente gente que pudiera hacer una pega en la minería. Es más difícil. Es mucho más difícil. Sí, o sea, estoy, estoy, sí. estoy raspando Controlado. ya la olla hasta el final. Entonces, me da la impresión de que si uno si uno es pro empresa en esto en el país,
3: ¿cuesta encontrarle un argumento en contra de la inmigración? Es decir, para dar la situación del mercado laboral de los hombres, los, los inmigrantes están supliendo una falta de fuerza de trabajo de manera importante.
2: No, por eso, pero pero es que el, el, el sentido contrario y no sé si Manuel estará de acuerdo o no. En un país que todavía no tiene las facilidades para que la mujer salga en, a, en forma mucho más agresiva al mercado laboral, es decir, eh, un esquema de salas cunas resuelto, unos horarios laborales tal vez probablemente más flexibles, sin una, sin probablemente una, una discriminación en pro de en, en pro de emplear a mujeres, etc. No, no digo que haya una, pero, pero en el sentido no es fácil hoy día para una mujer que es madre salir o volver al mercado laboral. Pero si tú tienes una fuerza de hombres limitada por el contexto mismo de la natalidad que estamos teniendo en Chile, por el crecimiento económico que tenemos, hemos tenido los últimos años, cuesta un montón tener un argumento pro-empresa que no sea en pro de la inmigración. O sea, yo estoy tratando de encontrar el argumento que me diga tenemos la fuerza laboral en Chile, pero claro, me da la impresión que, de que no la tenemos.
3: Yo creo que la, en, en esa línea la, 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 la oposición <risa> la, los, las opiniones negativas más que del, de los empresarios uh -huh. es de la población sí. que le toca directa o indirectamente le toca más a la gente de Santiago, a la gente uh -huh. del norte, que alguien de Puerto Montt el de Puerto Montt verá en algunos dos o tres locales, pero yo creo que lo ve más por la tele y por, o,
1: o en su barrio. O en su barrio. Y, y pero siente co que compite. Ese es el problema. Sí. Que siente que ahora tiene competencia. En primer lugar, se siente amenazado por la seguridad. O sea, esa, Chile...
3: esa parte esa parte yo la encuentro distinta en otros países. Porque en, otro, en otros países la discusión de los inmigrantes me tomo... es económica. En, est en Estados Unidos es económica. Me, claro. me quita el puesto de trabajo. Sí. Pero la, la discusión de la, de la seguridad no es un tema. Es decir, toda la ola migratoria pero, mexicana que es. llegó a California, Texas. No era sobre la, la pero, seguridad, era sobre el empleo. Claro. Entonces, que aquí uno pero, lo que pasa sea que tú... la seguridad, no. es, yo creo que, no sé si es un fenómeno chileno, no sé si en Perú se da lo mismo.
1: Sí, no sé, no he visto Pero,
3: eso. pero es bien sí. peculiar. Pero,
2: pero lo que pasa es que en Estados Unidos, siendo un país de migrantes, a mí es la impresión de que al, al norteamericano, y habiendo vivido ya en paralelo contigo. Eh, me da la impresión de que el, 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 el estadounidense le preocupa mucho más que el, el, el migrante consuma o sea yo creo que Trump puso un tema ahora sobre los migrantes que son violadores son asesinos claro, son, claro pero, yo decía, asesinos. Antes, pero antes, antes de, de eso les, les preocupaba más que consumieran a que claro
3: yo, me acuerdo, otra cosa. yo Yo cuando era chico viví mucho tiempo en Alemania Y había una inmigración, hubo una inmigración turca Muy importante, yo tenía compañeros de colegio turco Muchos jugábamos la pelota todo No recuerdo que el tema de la seguridad Haya sido, sido un tema Si sí, uno escuchaba Historias de el empleo la O la informalidad pero la seguridad... No sé es, si bueno, esto es que... parte de la... Era post-Trump que en el fondo contaminó toda la discusión en el mundo.
1: Sí, yo no no sé si en Alemania o en Estados Unidos la primera preocupación de la población, como si en Chile, es la seguridad.
3: Puede ser que
2: eso
1: yo esté creo que muy, hoy en día, entonces, muy contam contaminado. Yo creo que hoy en día
2: sí. Si tú miras las elecciones en Alemania, cómo plantea ellos, como estos movimientos nacionalistas no, no, Miguel... han surgió en función de los de crímenes que han cometido, o sea, dentro del porcentaje de crímenes, cometidos en Alemania, etcétera, etcétera, sacaron unos ejemplos de una niña que fue violada por unos turcos, unos sí, Yo sirios. creo que lo, que
3: lo que Manuel está diciendo es que si yo hago una, una, una encuesta general, la población general, hoy día el primer tema es seguridad. Sí,
1: claro, eso lo medimos nosotros también.
3: ¿No es cierto? Sí. Entonces, pero si yo voy a Alemania probablemente el primer tema no es la seguridad y Exacto. por lo tanto cuando pregunto sobre migrantes no piensan en seguridad, pero como aquí problema sí, social. como problema Exacto. social. Entonces, Entonces como que
1: hacen un... Y eso valida... Si es que fuera así, valida El la, la hipótesis de, de que en Chile le estamos poniendo eh, rostro de migrante a problemas que hemos tenido siempre, Claro. y que le estamos echando la culpa a los migrantes de problemas que arrastramos como país sin solución hace, hace muchos sí. años.
0: Eh, estamos en Anholster Labs comentando sobre los distintos aspectos de la migración en Chile. Eh, claramente es un movimiento demográfico prácticamente sin precedente en la última década, eh, tenemos algunos datos al respecto, eh, extraídos del estudio Chile: Datos de una nueva transformación social. Qué desarrolló nuestro departamento de Data Science. Eh, Cristóbal, ¿nos podrías dar algunas cifras de la migración en Chile actualmente?
3: Sí, con nosotros comparamos el, el censo del 2002 y el censo del 2017. En el 2002 la, la población inmigrante era el 1,5% de la población uh -huh. y el censo del 2017 llegó al 6,6%. Después eh, extranjería con el INE lo volvieron a actualizar y, a, y ayer o anteayer sí. dieron otra mucho, actualización... Sí. Y hoy día estamos en torno del 7, 8% y este es un número que, 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 va, que va a seguir subiendo, ¿no es cierto? Estaba más concentrado en el norte. Sí, eso te iba a preguntar,
0: ¿en es, qué lugares se concentra? Se concentra muy contexto?
3: fuertemente en las fronteras, en, en las comunas que tienen relación con la frontera al norte de Chile, sobre todo en Arica, Parican, Parinacota, la región 15, ¿no es cierto? Uh -huh. Con frontera con Perú y con Bolivia. Después está muy concentrado en Santiago por la entrada vía al aeropuerto. Claro. Eh, y después está más esparcido, pero está mucho más concentrado hacia el norte que hacia el sur. Entonces, nuestra impresión, mirando los datos, y, y estuvimos en Valdivia hace dos semanas también, y no se veía casi ningún inmigrante en, en, en la calle, como se ve acá, <coughs> es que este es un fenómeno que le tocó, como dice Manuel, de manera abrupta gente más... De una parte de Chile que del otro. Entonces, el, yo siempre hago el, el siguiente ejemplo: que alguien en Puerto Montt, claro, puede tener en un local un, un extranjero, un haitiano o en su barrio, pero este es un fenómeno que vio más por la tele. Cuando le llegue, porque le va a llegar con la misma intensidad, él va a tener una percepción distinta de los extranjeros que si hubiera vivido en, en Arica o en Santiago. El de Santiago como una estación central, Quilicura, donde hay una donde hay una concentración muy grande de inmigrantes, ellos tienen una percepción muy distinta sobre las causas de los inmigrantes que alguien que vive en Maipú o en Puente Alto, para qué decir, en el barrio Alto, Vitacura eh, y Las Condes. Pero lo, lo curioso es que en, en Chile, en la historia, los inmigrantes han jugado un rol muy importante. El sur de Chile desarrolla de la llegada de los alemanes fue, sí. fue muy importante y nosotros tenemos historia, yo me acuerdo del colegio, historia y geografía que el, el rol que jugó la inmigración entonces uno diría que los inmigrantes es algo positivo primer Andrés Bello, ¿no es cierto? venezolano, venezolano. entonces esa parte es, es, es curiosa en el discurso público de las autoridades que dicen, pero en vez de hablar de las cosas negativas, ¿no es cierto? como tú decías la delincuencia, ¿por qué no hablamos de todos los de, to, de toda la influencia positiva que tuvo los inmigrantes sí. em, con nosotros. Está muy ligado, como decía Antonio, en el norte de Chile la llegada de los inmigrantes para actividades productivas. La minería jugó un rol aquí muy importante como polo de atracción. Uh -huh. Le costaba ir a encontrar hombres que tuvieran ganas de ir a hacer los turnos, que tuvieran resistencia física, que no, se, que no, que no, no faltaran, ¿no es cierto? Que no, no se pusieran a, a consumir eh,
1: Dro drogas, droga,
3: alcohol, ¿no es cierto? Y encontraron en la fuerza extranjera que llegaba... Eh, gente más capacitada con esas características que ir a buscarlo Puerto Mono a Concepción que tengo que hacer todo tipo de entrevistas me puede fallar pero yo sé que el extranjero viene con ganas porque sí. recorrió toda esta distancia jugando, se ¿no? la está jugando la sí. población inmigrante es más joven que la población china que está envejeciendo sí. de manera importante sí. y eso también yo creo que se va a acrecentar hacia el sí. eh, al futuro pero yo veo Chile como dividido el norte mucho más inmigrantes que en el sur y eso sí. yo creo que va a cambiar nuestras percepciones sobre los inmigrantes. Yo creo que los inmigrantes van a jugar un rol muy importante en los próximos ciclos electorales sobre todo en las comunas donde está lleno de inmigrantes es decir, yo creo que esto va a ser un temazo en las elecciones municipales Nación Central, Quilicura, Arica eh, Antofagasta, ¿no es cierto? Santiago, ¿Qué? Centro, Santiago eh. Centro va a ser eh, tema y si uno puede mirar en el padrón electoral que hay extranjeros ¿no es cierto? Hay gente que vino, que nació en otro país que después de cinco años aquí, pidió los derechos políticos, puede votar y están identificados, entonces tú puedes ver si ellos votan de una manera diferente o no a los chinos. Entonces cada día más va a tener más influencia en nuestro proceso político.
1: Sí, quizás en el, en el próximo, en el del próximo año eh, va a ser más difícil la, el impacto que tenga el voto de, ese, de esa población. No, yo digo por gente. percepción. Pero si yo... claro, por percepción, lo peligroso es que... Eh, si se sigue la línea del discurso público actual se puede aumentar eh, el nivel de, de, de violencia simbólica por decirlo de alguna manera hacia la población migrante porque al parecer es una de, los, de, los, de, los, de las herramientas comunicacionales o estratégicas de las que se ha colgado el gobierno es explotar este discurso de desconfianza hacia los migrantes para poder subir un par de puntos en la encuesta claro. y eso es súper peligroso en un contexto electoral
2: yo, yo, creo, que, yo creo que parte del discurso en que, en que actores públicos como ustedes incluso nosotros desde la perspectiva de lo que estamos haciendo con los datos esa es la parte que yo creo que es interesante es ¿eh? como debatir en función de data ¿no? mm. y acá la percepción que me llega es que si uno mira la cantidad de capital humano disponible para trabajar eh, eh, primero que nada uno debería estar contento que Chile sea un país que la gente mire y que quiera Exacto. venir sí. porque en realidad si no quisieran venir tendríamos un problema... Sí.
3: No, sería el problema tres veces más grande. Tres veces más grande. O sea, sí.
2: yo creo que Guatemala, El Salvador... Todos estos países lo que tienen es que nadie quiere ir. Claro. Y todos se quieren ir de ellos. Eh, yo creo que eso es una fortaleza que tenemos. El segundo es que me da la impresión de que en función del talento que tenemos en Chile... Da, lo, da casi lo mismo quien llegue. Porque suena que todas las industrias requieren talento. O sea, el aumento del desempleo yo no lo logro entender. Pero no sé si es por... Porque hay más mujeres que están entrando al en mercado laboral y no encuentran trabajo o no Hay encuentran más mujeres trabajo.
3: entrando al en mercado laboral y ese proceso es siempre más lento y el desempleo de las mujeres históricamente siempre más alto de los hombres. Entonces,
2: perfecto. Entonces, si tienes todas estas medidas paula, pa, paliativas, sí. no es efectivamente que tú tienes un aumento del desempleo eh,
3: no, dices, como resultado de la migración. Es no, súper difícil. Súper ¿no? difícil, súper difícil.
2: ¿Es, esa es la parte del discurso que sería. sería como... Super, yo creo que sería interesante el día de mañana tener como un indicador del desempleo... Lo que justifica el desempleo como automático en función de datos públicos... Y que tú dijeras, oye, subir el desempleo, pero en realidad mira las curvas... En realidad está subiendo porque de hay hecho, más mujeres que están entrando al mercado laboral o cosas... por Claro, particular. de hecho
3: todas las... Al menos lo que el, el ejemplo que tú mencionaste, el presidente y todo... Cuando dicen, no, es que los inmigrantes están causando esto... No citan ningún dato, no son sí. percepciones, sí. porque si lo llevan al dato... Es, se empiezan a enredar ellos porque cómo lo construiste o cuál es tu fuente entonces el tema de la seguridad también está basado en percepciones porque si yo voy a denuncia y veo si las denuncias en barrios de, de donde hay muchos extranjeros están subiendo no pasa eso entonces claro. el, este discurso anti inmigrantes o negativo a los inmigrantes tiene la ausencia de datos. Claro, ¿eh? Porque todo el mundo que produce los datos y que trata de mostrar de que los inmigrantes son un plus para la economía, para la sociedad, enriquecen nuestra cultura, traen otro tipo, muestran lo contrario. Yo no he visto a alguien que muestre con, con buenos datos los efectos negativos, que no digo que no los pueda haber, sino, pero uno le gustaría que las autoridades tomaran decisiones en base en basada en datos. Claro. ¿No es cierto? Como. como, como como para saber que estamos tomando una decisión. Bueno, pero, pero tomando el otro lado también, yo
2: encuentro que conceptos como enriquecer nuestra cultura y todo lo demás son súper poco medibles. Eh, tomando el. siendo abogado del diablo. O sea, yo, yo lo miro desde el punto de vista empresarial y a, mí, y a mí lo que me interesa es que haya más capital de trabajo disponible. Claro. Y yo creo que mirando esa perspectiva, no, no estoy diciendo que sea la única. Estoy diciendo que sí, la vía deberíamos hacer la vía mucho más fácil de los extranjeros cuando lleguen acá. O sea, sacar RUT, abrir
1: cuenta corriente, y formalizar, o sea, claro. y, y formalizar. Y formalizar y la su... política migratoria seguía una lógica distinta. Diferente. Sí. para poder regularizar.
2: Esa, esa parte es que la, la que encuentro que es francamente eh, penosa. Porque o, o definimos una política migratoria en que queremos tener puros máster y doctorados llegando a Chile, lo que la probabilidad de que eso ocurra es básicamente cero, ¿cierto? O sea, por más que seamos un país choro para visitar y entretenido para visitar, con. Unos escenarios, es verdad, negros, unos, unos escenarios sí. magníficos desde el punto de vista de, de, de naturaleza. Me da la impresión de que no hay muchas personas que quieran desde ese mira, perfil mira. venir a vivir a, a Chile. Pero desde el punto de vista laboral me da la impresión de que nosotros estamos en un punto en el cual o tenemos más talento sí. o más personas para poder trabajar en trabajos que los chilenos no quieren hacer mm -hmm. o que ya no tienen o que no hay tantos chilenos que lo quieren hacer o nos vamos quedando atrás o sea o el costo del empleo va subiendo va subiendo va subiendo pero hay dos caminos o automatizamos proceso claro. perfecto de usar menos menos fuerza laboral o
3: mejoramos nuestra oferta formativa que esto también demoramos. o también
2: mejoramos nuestra claro. fuerza formativa pero igual en algún momento terminado tú vas a necesitar que alguien venga a recoger la basura sí y en igual momento tú vas a necesitar un temporero y en igual en algún momento van a necesitar un obrero a la construcción o sí sea, hay, hay trabajos que tú no vas a poder automatizar en ningún caso sí. Bueno, por eso son importantes
1: los datos que dio el Banco Central ayer, eh, donde es un, un órgano que viene a desmitificar eh, un discurso que se, que se ha instalado, eh, con, que tiene mucha credibilidad, que se basó además en dos experiencias internacionales para poder sacar sus conclusiones y, y aporta evidencia concreta para discutir un, a un a cierto sector de la población, o de, 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 de cierto sector político que ha explotado los temores que hay en la población respecto de los migrantes. Y ese, yo creo que ahí es donde se juega mucho de, este, de esta forma en la que vamos a, a poder promover políticas que sean efectivamente integradoras o no. En, en, en cómo racionalizamos una reacción que es tremendamente emocional respecto de la migración. Donde el tema del color de piel yo creo que juega un papel importante. Hay, hay un rechazo eh, inmediato probablemente por parte de, de cierto eh, porcentaje de la población eh, donde hay un cierto racismo... Eh, el temor a los delitos bueno, de eso es porque le ponemos cara a un, a un temor que, que venía de antes etcétera y, y, y cuando tú tratas de racionalizar eso tú puedes tener dos efectos que es el de la el efecto de, de mantener de, de recoger, no me acuerdo cómo se llama, pero está documentado en la, en la literatura, de que a ti te demuestran que algo es falso, de que una percepción tuya es falsa, y tú automáticamente inventas nuevos argumentos para, para mantener tu convicción claro. Y eso es terrible para poder combatir fake news. Sí. Y esa puede ser una, una reacción probable de parte de la población. Sí. Y la otra es que, en base a evidencia, logramos, logremos ir avanzando en, en tener un clima que favorezca la promoción de políticas más integradoras.
0: Sí, yo creo que esta mirada negativa que está teniendo el público tiene mucho que ver con la sobredimensión que tú mencionaste al principio. Quizá el que me quitó el trabajo hace 10 años también era un extranjero, pero era mucho menos reconocible justamente por el color de piel, que es algo que es casi ilógico que exista todavía, pero que lamentablemente es así. Pero bueno, de todas maneras yo creo que es claro que la migración es algo que está modificando no solo el tejido cultural del país, sino que también aspectos económicos y eh, que yo creo que a futuro va a comenzar a influir también en el desarrollo de políticas públicas. Así que bueno, ya para ir cerrando, no sé si quieren agregar alguna otra reflexión.
2: A mí me da la impresión de que si tú tomas la fuga de capital humano que está teniendo Chile hoy en día con... ...con la cantidad de chilenos jóvenes... ...que se van a trabajar a Silicon Valley... ...por ejemplo en el mundo del software... ...que nosotros lo vemos, lo vemos bien seguido... Eh, ...yo creo que en los últimos años... ...probablemente 10 ex... ...o, o que eran empleados de un no hoster... ...se han ido a trabajar a... ...Facebook, Google, Amazon... ...directo desde Santiago... A, ...a cada uno de esos puntos en Chile... ...yo creo que... ...si tú tomas eso en consideración... ...de que el... ...como está esta parte del talento humano que tiene Chile dando vuelta por el mundo, que ojalá en algún momento llegue a volver, es súper importante. Pero hay un, área, hay un área en Chile que uno ve cada vez menos chilenos dispuestos a hacer, o sea, meseros. Y, y yo no estoy diciendo que el talento que uno tenga que traer sea solo ese, pero, pero hay notablemente en los ámbitos en los cuales uno se está moviendo cada vez menos chilenos dispuestos a hacer trabajos que antes... Lo hacían, o sea, los temporeros. Yo no sé cómo será la solución. El problema es que en Chile tenemos muy pocos datos sobre esto.
3: Claro, es, es, es un tema difícil porque hemos hablado de un lado de la migración, pero no hemos hablado, no hemos hablado de la emigración del talento chileno claro, sí. en, en la parte más arriba. Yo creo que la la, la política pública de Cachile le hizo un pujón gigante a que mucha gente se fuera para afuera a estudiar. Y yo creo que mucha gente, producto de eso, como efecto indirecto, le perdió el miedo a ¡Ah, quémonos. Y empezó a trabajar y le avisó al otro que estaba en Chile, oye, hay un trabajo acá, ven acá, ah, las condiciones son mejores, los problemas son más entretenidos, más desafiantes intelectualmente. Y entonces también chilenos perdieron el miedo de, de, de ir en, para, para afuera. Como, pero como bien dice Antonio, hay pocos datos de, de esa otra parte de la, del, del fenómeno de movimiento de personas que es cuánto talento el chileno se ha ido para afuera y no ha vuelto en el, claro. Último,
0: claro. En el último tiempo. Ver, ahí quizá hay una contraparte del movimiento que va a haber que explorar prontamente. Bueno, eh, nosotros nos despedimos ya. Yo les recuerdo que Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data service que cuenta con 11 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao y muchas gracias por gracias, estar
2: aquí. Gracias Manuel. gracias Manuel.